0: Capítulo 18, nos habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Eh, vamos al capítulo 19, donde va a estar lo lo profético que comienza en Decía diciendo en el, en el capítulo de Lucas, ahorita vamos a ver la cita de Lucas, que hay algo muy tremendo aquí que la parasha se llama Bayerá, que y dice y apareció, eso significa. Eh, en este capítulo, miren, el capítulo 18, le dice, y le apareció, ahí aparece la palabra, ahí la agarraron, acuérdense que siempre de las primeras palabras comienzan las las secciones, entonces, y ahí, ahí le agarraron y apareció. ¿Qué quiere decir esto? Y apareció los ángeles, ¿verdad?, que estaban ahí, dice que estaba sentado aquí también Lot dice capítulo 19 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde habla que cuando estaba ya a punto de, de oscurecer llegan los dos ángeles que se marcharon, uno se quedó con, con Abraham hablando diciéndole verdad y dice aquí en el capítulo 18 que se le aparece el eterno a Abraham sentado a la puerta de su, de su tienda en el calor del día. Algunos dicen que era una fiesta. ¿Cuál fiesta sería aquí? Que estaban preparando pan y todo eso. Dice que era una fiesta. Porque también dice acá en Lot, y se apresuró Lot a recibirlos, y, y, y ellos dicen algunos que aprendió también la, la forma de, de su tío, ¿verdad? de hacer las cosas así. Pero acá, en este lugar, donde el capítulo 18 dice que Sara y el siervo trabajan, y acá acá solamente es Lot. Bien, vamos al capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues a los dos ángeles, a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a, a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores les hago esta invitación vayan a mi casa y sean mis huéspedes y dice que les va a lavar los pies y por la mañana pues se levántense y sigan su camino pero él le dijo no quedaremos en la calle y entraron dice pues por los convenció y entraron en la casa hicieron banquete dice el versículo tres diecinueve tres dice más él
1: más pues, con y ellos mucho, y, fueron con y, en su casa, y, y les hizo banquetes panes, y, coció, pues, panes, y coció panes sin levadura y comieron
0: comieron panes sin levadura porque es este para que habla de las fiestas de... De...
1: De, de
0: pesa creen que ese era el tiempo del peso de pesa la preparación ¿verdad? aquí es esto cuando Comieron, pero antes de acostarse...
1: La casa de la
0: ¿Quién les avisó a todos esos hombres? ¿Ya estaban a punto de acostarse cuando llegaron? Todos los hombres, la ciudad de los varones de la ciudad de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, imagínense, todos estaban mal. Muy mal, decíamos nosotros... Vamos a retroceder, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? En Génesis 13:13, 13, ¿qué dice? Habla de Lot, que se ubica una ciudad llena de maldad. Fíjense, primero vamos a ver dónde Lot se ubica. ¿Qué dice Génesis? Mas
1: los hombres de Soloma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera
0: habla de cómo los se fue a, se ubicó a, ¿se acuerdan que eh, a este Abraham le dijo escoge, escoge tú el lugar si tú quieres yo me voy al norte si yo yo me voy tú te vas al norte yo me voy a dónde al sur si tú te vas al este yo me voy a, al oeste tú escoge sí. o sea Abraham no, no agarró partida y ni siquiera dijo bueno pues yo veo el valle de allá más bonito me voy para allá y sin embargo los lo no, sí lo vio ¿No? Entonces dice que no se fue para aquel lugar porque era un valle. Dice, aquí estaba un lugar muy bonito, aquí me voy a ir. Entonces, ¿cómo eran los hombres de la ciudad de Sodoma? Dice la escritura que eran asesinos, adúlteros, rebeldes contra el Eterno. Sus actos eran similares a la generación del diluvio. Así eran. ¿Qué qué, es, qué causó que el Eterno destruyera todo esto? Dice que causó que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran corruptos. Dicen algunas personas, bueno, algunos estudios que cuando en aquel tiempo, que la tierra de Sodoma y Gomorra era muy, muy riquísima, tenía muchos bienes. Que ellos cuando tenían aún sus jardines, cuando mandaban sus siervos, en Sodoma mandaba al siervo, y se ve a arrancar una verdura. Iban a arrancar una verdura y sacaban perlas. Sacaban a de ahí cosas de oro. Imagínense cómo era tan rica, que era tan próspera, pero ellos también decían, no venga un extraño y no voy a robar aquí. Al contrario, cuando venía un extraño, un extranjero, lo explotaban y lo dejaban sin dinero. No creían que, ellos tenían miedo que, que se acabara todo eso. Y ellos mismos, eh, dice que cuando plantaban los árboles cerca de los. Eh, eran públicos, los árboles frutales, los cortaban, es que no querían que ni, ni los pájaros se comieran los frutos. Hasta dónde llegaba su maldad. Y además, eran las personas más ricas del mundo que en aquel entonces eran las, los, 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 las, las ciudades más fértiles, más ricas, que poseían oro, plata y piedras preciosas, dice. Imagínense, ¿cómo? ¿Quién no quería vivir ahí? Dicen A veces decimos que una, las ciudades que a veces consideramos que son de... ¿Cómo le llamamos? De, de caché. Imagínense que todo ahí, todas las casas muy lujosas, muy bonitas. Era fisís. Era, era... En ese tiempo era lo más maravilloso que podía ver. Y Dice que ellos confiaban más en las riquezas y despreciaban toda la autoridad del Eterno. Eso no lo querían. Al Eterno no lo quería. Eso sí, ni en pintura. Odiaban todo lo que volviera al Eterno. Imagínense, por eso el Eterno, ¿qué nos está diciendo con esto? Que nosotros vamos a llegar al momento que no vamos a querer al Eterno para nada. Que preferimos más material, las riquezas. ¿Eh? Y esto nos, nos va a entender que Job se ubicó en un lugar que no tenía que haber ido. Primero. Vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno, segunda de Pedro, 2, capítulo 2, vers del verso 6. Vamos a ver qué pasaba con Job, con Lot, perdón, con Job, no con Job. Lot. ¿Qué pasaba con Lot, vamos a ver, 2,
1: capítulo 2, verso
0: 6, anda adelante.
1: Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, uh -huh. libró a, a justos abrumados por la nefanda conducta de los malvados
0: dónde? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefauda, nefauda <risa> conducta de los malvados.
1: <risa> viendo y oyendo los... Fíjense,
0: ¿cómo vivía Lot? vivía en la, en la, en la entrada pues imagínense cómo estaría dentro de la ciudad Horrible. a veces decimos cómo estamos viviendo cómo estamos viviendo vean todos los jovencitos ninguna palabra buena de su boca sale no. ninguna pues lo veo tan chamaquitos diciendo tontería y media que una palabra buena no sale Y dice uno, todas estas cosas, ¿qué es? ese reflejo de casa. Estamos viendo que la, la situación está gravísima. Es más, ya no respetan a nadie ahí enfrente de quien esté, lo dicen.
2: Qué tremendo
0: que ya se suban a cualquier transporte y empiezan a hablar sus tonterías? Y usted les dice, ¡ah, caray! ¿Cómo puede ser que? Y dice uno, ¿por qué? Porque aquí vemos, aquí la Biblia dice que desde el más joven hasta el más viejo. Primero pone a los jóvenes que empezaron a... a meterle aquellas cosas a, a ira contra los ángeles. Desde el más joven hasta el más viejo. Ustedes vean cómo son nuestros hijos hoy en día. Vean ustedes cómo están los hijos del mundo. Más bien, debemos decir, ¿nuestros hijos qué? Nuestros hijos, usted los ve y los escucha y... y ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están hablando? Porque si nosotros no le ponemos, dice que... Eh, ahora sabemos, ¿qué es justo? Porque dice, y libró al justo. ¿Qué es justo? Vamos a ver lo que dice la, la Escritura. Gálatas 3.9. ¿Qué es ser justo según la, la Escritura? Ahorita regresamos, porque aquí estamos... 3.9 ¿Qué es ser justo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y declarar a
1: todos cuál sea la situación del ministerio escondido de los hilos en Dios que creó todas las cosas. De modo, no Ay, no sé sí.
0: de modo que los de la fe son.
1: bendecidos con el
0: Porque todos los que. Todos los que dependen de las
1: obras de la ley están bajo maldición. Pues es que yo te amaré. Todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para
0: hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace justo? La ley. Es la obediencia. Por eso decía acá en Lot, porque este justo que mora entre ellos, se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando el Eterno dice, primero tienes que confiar en su palabra, Sí, debes confiar en la palabra, depender del Eterno, porque esto es lo que estaba haciendo él. Ustedes vean, estaba obedeciendo la Torá, estaba obedeciendo el día de Pesach. Estaba él estaba en las, en las Escrituras, estaba obedeciendo de aquel entonces no había Nuevo Testamento. Las Escrituras estaba cumpliendo. Todo lo que él había oído estaba obedeciendo a eso, eso es lo que hace. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces la fe es la obediencia si no hay obediencia en la fe no sirven los mandamientos entonces aquí este justo estaba en un lugar muy peligroso y además fíjese con el, la, la forma de contaminarse y perderse todo estaba a punto de perderse no merecía rescate ¿por quién fue rescatado? por Abraham, por Abraham. Por qué él intercedió, usted vea, intercede y dice, si hay 50 justos, ¿por qué dice ese número de 50 justos? El 50 es el día de jubileo. Si hay un momento de la restauración, de la liberación, de libertad, dice, por amor a los 50 no los destruyo. Pero dice, y si hay 5 menos que los, o sea, 45, y cinco? ¿Por qué? ¿Nos vas a destruir a todos juntos? Dice el Eterno, no, por amor a los 45, no lo voy a destruir. Y es más, si hay 30, si hay 20, y es más, por último, dice, si hay 10. 10 es el número de la congregación. 10 es el número clave perfecto de la unidad. Es donde nos dice el Eterno que se necesitan 10 personas para hacer la aprobación. para leer cualquier cosa del Eterno, se necesitan diez. Los diez mandamientos. Usted vea, ¿es algo importante ese número diez? Sí es importante ese número diez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hay de ahí, justo de, de, de diez, pues ya no siguió. Si si había ocho en el con Noé, y aún no se salvó, ahora aquí no había ni uno. Usted va a decir, si si este, lo de la Justo, pero no le calificaba tampoco. ¿Por qué? Porque él mismo no quería ni salir de ahí. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 38. ¿Qué dice? Más el
1: Justo, vivirá por fe. Ajá. Y si retrocediere, no agradará a mi
0: alma. ¿Qué sigue más?
1: Pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida.
0: El que retrocede no agradará a mi alma. El Eterno dijo, no miren hacia atrás. ¿Se acuerdan? No se vale así, aunque sea de reojo, no se puede mirar atrás no podemos nosotros hacer mover los ojos y volver no, 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 no porque la mujer de los se hizo una columna de sal ahora imagínense ¿por qué el eterno dice que no debemos voltear hacia atrás ni siquiera? porque a veces yo mejor me voy al mundo cuidado con lo que decimos porque estamos retrocediendo y el que retrocede ¿qué dice el eterno? No agrada a mi alma. El Eterno había dado un mandamiento, Le dijo, no vayan a voltear hacia atrás. Por eso es mejor obedecerle que hacer nuestra propia voluntad. No es lo que nosotros pensamos o queramos, no. Siempre es obedecer esos mandamientos sin quitarle el valor que nos da. Por eso aquí es confiar en el Eterno plenamente, a ciegas. Pero a veces somos tan curiosos que queremos mirar nos quedamos. Y por esa mala decisión, sus hijas, mire ¿qué cree que hicieron? Se quedó sin la mamá. Se fueron a una cueva de Soar. ¿Y qué cree pasó ahí? Que pensaron que ya no había hombres. Dice aún, las mujeres estaban mal. Sus hijas estaban mal. Tenían la misma costumbre de, de, de Sodoma y Gomorra. Imagínense, emborracharon al papá. Ustedes dicen, bueno, le dieron vino. ¿Qué causa el vino? Ahorita vamos a ver esto, porque también algo pasó con Noé. El mismo vino, el mismo vino, dice, no es malo tomar vino. ¿Cuál es lo malo? Embriagarse.
1: Todas las medicinas tienen vino,
0: a veces no. tienen el alcohol. Hasta la
1: comida. <risa> sí,
0: dice la escritura. Pero aquí el problema es que el alcohol que nosotros vemos hoy en día es muy malo, destruye el alma. Y esto es lo que la la Biblia hoy Vamos a ver lo que co, co, qué es lo que condena la Biblia acerca de esto. La, la escritura entonces nos dice aquí. El problema es que Lot, a pesar de que hacía las cosas mecánicamente, tenía faltas. A veces lo hacemos nada más por costumbre, pero no con, no con esa convicción.
1: El
0: con el temor. Si sí confiaba, vamos a ver en Romanos 1.17, ¿qué dice? Romanos uno 1.17 De hecho, luego dice Romanos uno diecisiete. ¿Qué dice?
1: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe divina
0: ¿Qué dice? ¿La justicia de Dios cómo se revela?
1: Por la
0: fe. Por la fe. Entonces, si nosotros estamos confiando por fe, esa justicia se revela a nosotros. ¿Para qué? Nosotros estamos mostrando una fe al mundo, por esa fe condenamos al mundo, por nuestra fe. Entonces, al momento que nosotros, como Noé, al creer en un Creador, si todos nosotros no creamos en un Creador, no tuviéramos esa justicia, no hubiera esa gracia, no hubiera para nosotros esta misericordia, no hubiera nada. Pero como confiamos en el Eterno, Dios nos da oportunidades, por esa fe que tenemos, por esa fe... Las de, a nuestro lado son bendecidos y eso les ayuda a ellos a estar protegidos. Hasta cuando llegó la maldad, hasta que la tierra gimió, dice el Eterno que a este lo no clamó ni Abraham clamó con él, hasta que vino el momento, entonces Abraham empezó a clamar. Si hay 50,
2: pero antes, ¿por qué no clamó?
0: porque no había la advertencia. Simplemente seguimos que todo lo más es normal, vamos así, así, así. Y miren, ustedes vean en la televisión, se aproxima tal juicio, se aproxima tal cosa, y entonces empezamos a clamar que nada va a pasar. Pero mire, mientras no se nos diga nada, todos vivimos normal. No pasa nada, seguimos en nuestros trabajos, seguimos viviendo la vida normal, no pasa nada. Pero cuando llega el momento, entonces todos queremos clamar. Y dice aquí, Abacú 4.12, ¿qué dice? 4.12. Fíjense, ¿por qué, ¿qué es la diferencia Abacú? Tiene
1: 3.
0: ¿Ves? ¿3 qué? A ver, 3.12, no sé.
1: 3.12. A ver. 3.12. Unida a tierra. Ajá ¿Cómo
0: con cómo dice
1: con ira hoy hace la tierra.
0: Con ira hoy hace la tierra la tierra a un gímen también por ser liberada, pues vemos nuestra tierra dice que llegó el clamor el, cuando la, la tierra ve el desorden clama sí estamos bien. Cuando nosotros no clamamos, ¿quién va a clamar? La, la tierra gime. Quiere la libertad. Dice el Eterno que la misma clemencia que se hubo cuando hubo la muerte de Ca, de Abel, cuando Caín mató a Abel, la sangre, dice, de que la tierra clamó. También, o sea, la, la, la tierra también quiere la justicia. Quiere que se deje de hacer violencia en la tierra también está cansada la tierra de tanta violencia, Dice que aún nuestra, nuestra tierra gime, porque quiere ser liberada. Y nosotros no paramos, no hay quien se arrepienta, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ustedes vean, la arrogancia es lo que no hace a la persona justa, la arrogancia jamás. Cuando somos arrogantes, la fe no puede trabajar en nosotros. Y vean ustedes, que a pesar de que Lot tenía ahí, los hombres no querían nada con Dios. Eran malos, malvados. Ni siquiera se atrevían a decir, bueno, pues vamos a buscar a, a ese Dios que habla Lot. O el que practica
2: Lot. ¿No?
0: Ahora, Génesis 19.26, ¿qué dice? ¿Se convirtió en una estatua? Una columna de sal, un pilar de sal. ¿Por qué se convirtió en un pilar de, de sal? Dice aquí, que estaba pensando en las cosas, que las cosas lucosas que, que estaban allá. Todo lo que habían hecho. ¿Qué prefiere usted? Dice el eterno, voy a destruir todo. Y que dijeron ellos, ¿cómo vas a destruir? Mira mi casa, ¿cómo está? Todos los años que trabajé, trabajé para dedicarle y hacerla tan bonita.
2: y ahora la vas a deshacer
0: Dios quitó verdad dice ahí ahora todos nosotros entendemos que la gente ama sus cosas materiales la mayoría tiene el corazón ahí y esto va para el tiempo futuro, que hoy en este día va a ser un gran problema ¿Qué pasa con esta mujer que Sodoma y Gomorra no salió de su corazón? No salió.
1: Era de ellos, era de ellos.
0: Imagínense. A veces dicen las personas, yo no soy rebelde, pero el mundo está en ti. ¿Pero qué yo
1: no, ya, ya.
0: Hay gente que no, dice, yo no, yo obedezco a Dios, pero no puede salir el
2: mundo de tu corazón.
0: Cuando nosotros saquemos al mundo de nuestro corazón, entonces vamos a ser libres. Mientras, vamos a ir mirando hacia atrás.
2: No podemos avanzar.
0: No tomamos buenas decisiones en ocasiones porque el mundo está en nosotros. Y esto es lo que desubica nuestra vida espiritual. Cuando el mundo no nos deja tomar las buenas decisiones. A veces... Las malas compañías, ¿qué dicen? Corrompen. Corrompen algunas costumbres. Estaba corrompiendo. ¿Cómo es posible, cuando llegan los ángeles, qué ofrece Lot? A sus hijas. Dicen ellos, este es el tiempo de la, la conciencia cauterizada. Que muchos hijos de Dios van a tener la mente cauterizada con el pensamiento que todo no tiene de malo ya. Todos lo hacen igual. ¿Uno más, uno menos? Ahora dice, si realmente batallaron en, en, en no encontrar la, la puerta, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Qué dice la Escritura? ¿Pero el hombre natural no puede...? percibir las cosas espirituales porque son locuras para eso son es locuras todo esto es locura dice que cuando les dio el mensaje Lot a sus viernos dice que estaba pensaba que estaba burlándose además ni ellos mismos creían tuvo que agarrarlos el ángel y sacarlos a veces digamos quién realmente cree que ya viene el señor así de la palabra, sí, yo digo que sí, pero ¿lo ¿el hora?
2: A veces dicen, el Señor
0: ya viene, ¿cuánto nos da el temor de decir perdóname, Señor, y, eh, arreglo mi vida? No, si sí, le da un temorcito y siguen igual. No no estamos creciendo en el nivel espiritual. No nos estamos metiendo más a la Escritura cuando se encuentra el Señor así. Dice que cuando el señor pregunta por Sara, ¿dónde estaba Sara? en la tienda, estudiando. Cuando se habla de la tienda que están estudiando Torah, están en el estudio. Cada uno, ¿dónde estamos nosotros? Nos pregunta, no, por allá y por, por todos lados, menos en el estudio, tenemos que estudiar en casa, lee la palabra. Que nuestra casa sea una tienda de, de oración. No, miren. Andamos buscando lo que no es. No hay nosotros que decimos todo lo merecemos. No. Dicen, ¿sabes? Cuando nosotros no le damos gracias al Eterno, por aunque sea por el día, le estamos dic le diciendo a Él, ¿sabe qué? Le estamos robando su tiempo. Le estamos robando su tiempo ahí. Porque no lo estamos aprovechando. Cuando agarramos una fruta y la comemos, es como si le robáramos a Él. Cuando nosotros le decimos gracias, nos está ofreciendo con gratitud, dicen los sabios. Por eso, al momento de agradecer cualquier cosa es darle las gracias por todo lo que nos da. Hasta aún por lo más mínimo, dale gracias a Él porque es el Señor de todo. Y si nosotros no sabemos, se nos va a ir. Y también encontramos... Que durante esto, estos hombres no había ni, ni ellos, no había ni siquiera una forma de arrepentimiento, vino la advertencia. Mire, no les importó, seguían igual en sus mismas cosas, estaban más pendientes en qué hacían
2: los vecinos,
0: cómo hacerle daño, dicen las personas. Un sodomita que veía a una persona que veía que, le, que iban a hospedarlo, y se le echaban encima. Y vean ustedes, estaban pervertidos. estaban pervertidos, querían hacerle daño. Ahora, dice aquí también que ellos no querían que nadie tuviera huéspedes. No, ellos no querían, o sea, no eran amorosos, no eran ellos misericordiosos, al contrario, que se murieran. ¡Qué tremendos! Qué. Y además, eh, ellos, miren, usted, eh, ya no necesitamos hablar más de lo que dicen allí, de todo lo que hacían sus cosas malas, porque de mal en peor. Y además, desde el director dice que durante 25 años les empezó a, a, a este, mandar temblores, y este, terremotos y temblores, durante 25 años, y aún así no se arrepintieron. Les movía la a mí tenía misericordia. Ellos te decían: A ver si se arrepientan y, y conozcan mi misericordia. No. Ni con los temblores. Dice: Durante 25 años estuvieron ahí los temblores. Y no hicieron caso a las advertencias. Miren, vamos a Génesis 18, del 16 al 17. La maldad de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, del 16 al 17. Aquí habla de, que iba, qué, ¿por qué iba a destruirlos el Eterno? Primero habla, pues vamos a ver, ¿por qué los iba a destruir? ¿Por qué iba a destruir? O sea, no, el Eterno no va a trabajar así injustamente, o no va a orar. ¿Sí? Versículo 18.
1: Dice, habiendo de ser abrazando una nación grande y fuerte y habiendo bendita en todas las naciones de la tierra, ¿por qué yo sé que mandará? A, porque yo sé que mandará A sus hijos y a su casa después de sí que guardará el camino del eterno aquí no juicio para que haga venir un eterno sobre Abraham que ha hablado acerca de él.
0: Okay, primeramente vamos a la, la relación que tenía el eterno con con Abraham. ¿Cuál es la, la relación? Decíamos la, la semana pasada. ¿Cuál es la, la relación? amigos el eterno nunca nos va a decir a nosotros o sea así nunca va a hablar acá no les voy a decir nada no les voy a decir nada la relación de él con nosotros es primeramente nos dice los secretos lo que él va a hacer y por eso dice el eterno él no él no va a dejar de advertir primero a sus siervos los profetas primero va a hablar a los profetas dice aquí Ahora dice y nos habla por el Hijo. Todo lo que el Hijo nos está diciendo ahora, ya está. El Hijo nos está diciendo cómo son las advertencias ahora. Ya no tenemos a los profetas, tenemos al Hijo. Antes nos hablaba por los profetas, pero se acabaron los profetas. Ahora dice el Eterno, por mi Hijo les voy a revelar todas las cosas. Y por su Hijo nos dice nosotros somos amigos del Hijo de Dios. Ya nos llevamos siervo, porque el siervo no sabe lo que hace. Fíjense, Juan 15, 15, ¿qué dice?
2: ¿Qué
1: dice?
2: Juan. ¿El evangelio de Juan?
1: Juan.
0: Ok, entonces, la relación que tenemos con Dios es por medio del Hijo como amigos. Ahora, el Hijo de Dios nos ha revelado todas las cosas. Usted vea el capítulo 24 de Mateo, que nos dice todo el futuro. Vea usted el libro de revelación. Esta es la profecía de quién? De la revelación de Yeshua. Esto todo nos ha revelado Él para que nosotros entendamos que somos sus amigos. Y, sepamos. y sepamos cómo van a suceder las cosas. Pero, ¿qué pasa con nosotros? No le creemos. Ustedes vean, se va a multiplicar la maldad Y ya te vemos Y nos espanta De que los que ya están los ángeles Anunciándose las, las copas Las iras y las trompetas ¿De qué nos admira? Quiere decir que no estamos preparados ¿Qué tenemos que hacer? Yo ya lo sé A veces la gente, oye, ya lo sé Señora ¿Y eso qué? Y yo le pregunto, ¿Usted está preparada? Si no está preparada, arrepiéntase. Yo tengo que estar listo para el arrepentimiento. Yo tengo que estar preparado en mi corazón. Porque cuando vengan los ángeles a decir el juicio, ellos vinieron a hacer el juicio. Cayó sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Cuando venga la ira del Eterno, con las copas, con las trompetas, con todo esto, yo tengo que estar preparado. Que no me sorprenda aquel día. Dice que el día y la hora, nadie sabe. Pero hay que estar preparados. Y es lo que nos está diciendo el Eterno. Mis planes son revelados a mis hijos. Todo aquel que es mi amigo, conoce mi plan. Y además, ¿Qué tiene que a, a, El Eterno llamó a, a Abraham, su amigo, para bendecirlo grandemente. ¿Sí? Entonces aquí es algo importante que, que los planes del Eterno son para nosotros. Y también sabemos que tenemos un propósito en esta vida. ¿Amén? No nomás es saber los planes, sino también el propósito del Eterno, que somos una bendición para las naciones. ¿Sí? Que el Eterno nos ayude. Que nos ayude a cumplir su parte y nos ayude a cumplir lo que tenemos que hacer. Abraham cumple su parte, el Eterno cumplirá con lo suyo. ¿Qué le tocaba a Abraham? Obedecer. Y por la fe fue contado por justicia. Nosotros nos toca creerle. El Eterno nos dice sus mandamientos: créanle. No los duden. Créanlos y póngalos por obras. Porque esta es la fe del justo. Esto es lo que nos mantiene nosotros vivos delante de las sociedades, y no hay más. Si quieren que nosotros sigamos adelante en, esta, en este mundo, tenemos que obedecer los mandamientos, y además sus mandamientos no son gravos. Dice aquí que son fáciles. Entonces, hay que amarlos, hay que estudiarlos cada día para que podamos nosotros salir de esta generación perversa y maligna. Dice escapa, huye, sal de la Babilonia, sal de este mundo. ¿Por qué? Porque ya está todo contaminado. Está todo, vean ustedes, no hay más, ya no hay más, no hay pies ni cabeza, ya no hay. Vean ustedes mismos, sea, manténganse fieles en santidad, manténganse firmes y fieles hasta el final, dice uno, hasta el final, no se alejen, busquen más y más, y, y más, y en estos días hay, si hay cosas del eterno, busquen las cosas del Eterno, no cierran sus ojos, abran los ojos. Para que estemos más cerca de él. Para que el día de mañana me sorprendió. No, estoy listo. Dice que cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Te lo llevó a todos. Y no entendieron. Y no entendieron. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será también el tiempo de Lot. Y dice que, que lo que todos los hombres hasta aquí, hasta la fecha... Vamos de mal y peor. Vamos de mal y peor. Usted ve a la gente, ¿se arrepintió el día de los virus? Se murieron mucha gente y se arrepintió la gente. ¿Cómo está la gente hoy? Entonces, esto nos ayuda a entender que necesitamos nosotros ser humildes, sencillos para creer. Porque si no, somos, si somos arrogantes, la salvación se nos da. Tenemos que ser sencillos, obedientes a Él. Entonces, que el Eterno nos ayude, que seamos vigilantes, dice y el Eterno, que seamos nosotros a esos atalayas despiertos, que cuando vemos el peligro, hermanos, estemos alerta. No los atalayas de esos del testigo, no, esos no, porque no, ser esos vigilantes de las cosas espirituales de nuestro mundo, de todas esas cosas sí bueno, entonces vamos a orar que el Eterno nos ayude y dice que que, que nos alumbre el Mesías que la noche está avanzada el día se acerca entonces hay que estar despiertos Padre te damos gracias porque eres bueno y misericordioso pedimos tu bendición Señor que no falte en nuestra vida tu alerta, Señor, tu advertencia para nosotros y que estemos despiertos y atentos a tu voz. Padre, ayúdanos a ser tus amigos. Que nada nos cueste, Señor, tu revelación. Que estemos aprendiendo cada día de tu palabra para cuando ese día se acerca, Señor, estemos listos para tu encuentro y tu venida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.
2: amén. amén.